hij is bereid om adaptief te zijn. Hè. Ik ga er niet vanuit dat we inderdaad in 2027 precies hetzelfde denken over hoe we het er nu over denken. En ik denk dat dat vooral belangrijk is. Welkom bij de APBM Vrijmipo. Een podcast op vrijdagmiddag over het Nederland van de toekomst. Altijd in gesprek met gasten, altijd over een onderwerp dat het toe doet en waarmee wij Nederland weer een stukje mooier willen maken. Elektrisch vervoer is aan een opmars bezig. Met deze opmars groeit ook de behoefte aan infrastructuur om elektrische auto's op de weg te houden, de laadpalen. Maar hoe organiseer je deze groei? Welke uitdagingen kom je tegen? En wanneer zijn er eigenlijk genoeg laadpalen? In deze APPM Vrijmipo in gesprek met Rick Roberters van de Hogeschool van Amsterdam. Van harte welkom uh, bij alweer de vierde aflevering van de APPM Vrij Mipo. Uh, en dit is de eerste aflevering in een tweeluik over elektrisch rijden en specifiek over laadpalen. En daarom heb ik een nieuwe collega, uh, Douwe, die is er niet meer, maar uh, in zijn plaats zit vandaag Frank. Frank ten Wolde, welkom. Ja, dankjewel. Ja, Frank, vertel even, wat, uh, wat doe jij bij APPM? Ik ben uh, Managing Consulting Zero Emissie Mobiliteit. Dat is een heel, 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 heel lange zin. Zeker. Ja, uh, maar wat ik doe is, wij, ik help onze opdrachtgevers uh, bij de transitie uh, naar een uh, gro- uh, groener en schoner uh, wagenpark. En het begint altijd met auto's, maar die hebben opeens laadpalen nodig. Die kan je weer koppelen aan het energiesysteem. En uh, ja, voordat je het weet, weet, ben je met van alles bezig uh, binnen de totale energietransitie. Ja. En dat doe ik met veel plezier voor uh, zowel overheden als uh, private opdrachtgevers. Leuk. Wat doe je op dit moment bijvoorbeeld voor opdracht? Ik uh, help op dit moment de provincie Brabant en Limburg met het opstellen en het schrijven van een regionale agenda laadinfrastructuur. Dat is waarschijnlijk ook een goed aanknopingspunt dat ik hier zit. Daar komen we waarschijnlijk nog op terug. Ja, en dat uh, heb ik ook voor een stukje gedaan voor, uh, voor Zeeland. En ik help nog steeds de gemeente Rotterdam met alle uh, facetten van elektrisch vervoer. En daar specifiek focus ik mij op de bussen. Juist. En rij je zelf ook in een elektrische auto? Ik rij zelf al jaren in een uh, Nissan Leaf. Ja, tevreden? Uh, het is mijn derde Nissan Leaf, dus ik kan niet zeggen dat ik uh, ontevreden ben na drie nee, uh, van deze voeren. Nee, ik me ook niet. Ben je wel eens een laadpaalklever? Gewetensvraag? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Nee, er komt ook nog wel dat ik op dit moment nog steeds wel een publieke laadpaal gebruik. Waarvan de, uh, dat was de allereerste in mijn gemeente. Dus uh, uh, mijn, mijn buren vinden dat ook dat een beetje dat mijn laadpaal is. Dat, ah, is, kijk. dat, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nee, maar, maar dat is voor jou wel prettig dan. Dat is voor mij nog wel prettig. Maar ook als er wat is, dus als die laadpaal kapot is, zeggen ze ook tegen iedereen... dan moet u even op dat nummer aanbellen, want die paal is van die meneer. Nou, dat is dus absoluut niet waar, maar eh, daardoor... Uh, tegen wil en dank uh, ben jij uh, manager laadpalen van je eigen straat Ja, eigenlijk uh, wel. Eigenlijk wel ja. Mooi. Hey, we zijn niet met z'n tweeën. Uh, Rick Wolbertus uh, is de gast. Rick, welkom. Ja, dankjewel. Uh, vertel, hoe ben jij uh, bij dit onderwerp betrokken? Uh, nou, ik ben docent en onderzoeker bij de Hoogschool van Amsterdam. Uh, en ik uh, geef les in data science en ik doe onderzoek uh, naar uh, ja, ook laadpalen. Met name binnen de vier grote gemeentes in Nederland en de metropoolregio Amsterdam. Uh, ik heb daar uh, ben ik ook op gepromoveerd bij TU Delft. Afgelopen februari was dat nog. En, uh, oh, gefeliciteerd. Ik, uh, ja, dankjewel. Dus ik combineer die uh, inzichten van data science met laadpalen eigenlijk bij elkaar. Dus hoe ben je zeg maar, bij dit onderwerp terechtgekomen? Uh, mijn achtergrond is in innovatiewetenschappen. Dus ik vind het vooral heel erg leuk om uh, bepaalde technieken te bekijken. En van dan vanuit verschillende aspecten. Juist niet vanuit alleen techniek, maar wel met die achtergrond. Uh, maar ook naar kijken naar de economische, sociale aspecten en dergelijke. En ik denk dat ja, elektrisch rijden daar echt een heel mooi voorbeeld van is. Ja, en, en um, kun je kort samenvatten... Uh, in, in uh, 
taal die gewone mensen begrijpen ja. waar je thesis over ging? <laughs> uh, nou, het, het was eigenlijk heel praktisch. Dat was leuk. Ja. Aan het, mijn promotieonderzoek bij een combinatie van de TU Delft en de Hogeschool van Amsterdam. Uh, echt vooral gewoon kijken van uh, hoe worden laadpalen gebruikt. Um, kunnen we iets zeggen over hoeveel laadpalen we in de toekomst nodig hebben? Uh, en kunnen we bijvoorbeeld ook het gedrag van die mensen die aan die laadpaal sturen? Zoals inderdaad de laadpalkleven, zeg maar. Hoe kun je dat sturen bij mensen? Hoe, ja, hoe, hoe gaan ze daarmee om? Ja, ja. Um, daar komen we waarschijnlijk ook op terug. Uh, ook even de geweetsvraag, of geweetsvraag, uh, uh, persoonlijke vraag. Rij je zelf ook elektrisch? Ja, nu wordt het natuurlijk een beetje pijnlijk. Nee. <laughs> je rijdt een oude diesel. <laughs> nee, dat ook al niet. Uh, ik zit in de, in de private lease, maar ja, het, uh, het onderwijs is natuurlijk niet... Uh, ja, we krijgen geen leaseauto nee. of dergelijks, dus we zullen het privé moeten betalen. En ik denk uh, voor veel Nederlanders uh, een nieuwe auto kopen is nog wel een, een grote barrière. Dat uh, geldt voor mij ook. Ruim tien jaar geleden begon de opmars van de elektrische auto in Nederland. Waren het in het begin vaak nog wat vreemd ogende auto's, inmiddels zijn ze al niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Afgelopen september was zelfs 20% van alle nieuw verkochte auto's een elektrisch voertuig, of EV. Deze groei wordt gestimuleerd door de overheid die hiermee de CO2-uitstoot van het Nederlandse wagenpark terug wil dringen. In 2030 moeten in Nederland 1,9 miljoen elektrische voertuigen rijden. Elektrische auto's hebben stroom nodig en dus wordt ook de laadpaal een steeds vertrouwder gezicht. De overheid heeft laten berekenen dat 1,9 miljoen elektrische voertuigen 1,7 miljoen laadpunten nodig hebben. Maar gemeenten worstelen met de vraag hoe ze invulling moeten geven aan deze ambitie. Want hoe bepaal je waar een laadpaal moet staan? En waar is eigenlijk dat cijfer van 1,7 miljoen op gebaseerd? Laten we even beginnen bij het begin, want uh, uh, jij zei het net al, Frank, uh, uh, de, de, deze vraag begint toch bij, uh, bij de elektrische auto. En de opmars van elektrische auto's nu denk ik een jaar of tien uh, echt wel serieus bezig in Nederland, hè? Ja, dat klopt. Ik was destijds nog werkzaam bij Rijkswaterstaat. En ik denk dat wij toen een van de allereerste voertuigentranches die elektrisch waren naar Nederland hebben gehaald. En uh, dat was echt wel een grote, grote happening. En, uh, Wat voor voertuigen waren dat? dat? Dat was onder andere de Nissan Leaf, maar ook de Mitsubishi IMF en, uh, en een Peugeot Ion, denk ik, dat die zo heet. Dat weet, dat weet ik eigenlijk niet meer. Die, we, die zien we bijna niet meer ook op de weg, uh, die voertuigen. Nee. En, er waren de eerste vijftig die naar Nederland kwamen. Daar had, uh, Stedin had er een, uh, een tiental en eigenlijk de RWS had er een tiental. Ja. En uh, ja, wij zijn ook al een rare dingen met die auto gaan doen. Dus we hebben een datasetje ingebouwd. En dat, ja, dat voelt me toch wel een beetje spannend. Ja. Uh, en ik vergeet nooit meer dat we de opening hadden bij het ministerie. En die auto's moesten uiteindelijk terug richting, uh, richting Utrecht. En dat de meeste voertuigen het niet eens haalden. Dat ik wel zoiets had van, oh, zijn we nu weer aan begonnen? Maar toen dat... moesten jullie bij een boerderij aanbellen om te vragen of je daar even in het stopcontact mocht. Uh... Er is toen met een uh, Suco-stekker bij het benzinestation uh, Har uh, Harmelen, is daar uiteindelijk een uh, IMF nog geladen. <laughs> en toen kwamen we erachter, oh, dat schiet niet heel erg op met een gewone stekker. Um, en die is uiteindelijk door een uh, Rijkswaterstaat-auto uh, verder gesleept. <laughs> en daar is het snelladen toen bedacht. Daar is uiteindelijk uh, iets van uitgekomen. We moeten iets meer doen dan alleen uh, laden via ja. een uh, normale stekker uit de muur. Ja. Maar dit, is eigenlijk wel, uh, uh, dit zegt eigenlijk wel veel over de opkomst van de elektrische auto. Want die is natuurlijk niet uit de lucht komen vallen. Um, dat is, daar zit dus ook wel stimulans van de overheid uh, achter. Ja, ik denk dat het 2007 is geweest dat het ministerie van Economische Zaken destijds heeft geroepen van hé, hey, we willen hier wat mee gaan doen, want we zien die transitie op ons afkomen. Uh, niet alleen het voertuig, maar ook de totale energietransitie. Uh, en wij kunnen ons focussen op de mobiliteitswereld, omdat wij in Nederland eigenlijk geen hele grote uh, autobranche hebben. Hè? Wij, ja goed, we hebben VDL. 
En dan, uh, dan eigenlijk niks meer. Dus we, kunnen, we zijn een stukje onafhankelijk als testland. Dat was een gedachte. Nou, als je dat doet, ga je gelijk ook kijken naar je energiesysteem. Uh, daar kan je uiteindelijk misschien wel geld mee winnen. En toen was er ook nog zoiets. Oh ja, misschien is het ook wel aardig dat het duurzaam is. Laten we dat dan ook maar opschrijven. Uh, dus eerst was de insteek heel erg om dit vanuit de financiële kant te bekijken. En later is in de hele transitie is dit veel meer, uh, en in de maatschappelijke discussie is het een duurzaamheidsitem geworden. Maar daar is men toen al in 2007 over na gaan denken. Oké, okay. en, en uh, misschien kan jij daar iets over zeggen, Rick. Want is elektrisch vervoer ook de toekomst wat automobiliteit betreft? Of zijn er nog uh, concurrenten, wat uh, bijvoorbeeld waterstof uh, wordt ook wel eens genoemd? Dat is altijd een vraag die je geld krijgt. Ja, ik was er tijdens mijn studie al in 2010 mee bezig. Inderdaad. Toen was het echt nog de vraag van, wordt het waterstof of wordt het elektrisch, zeg maar... Destijds een keer een analyse gedaan, dat lag een beetje aan de Amerikaanse president die aan de macht was, welke lobby er uh, aan het winnen was. Uh, maar ik, ik heb wel vaak gezegd, uh, ja, nu is uh, batterij elektrisch, moeten we het even zo specificeren, want op zich is waterstof ook elektrisch. Um, ja, dat gaat echt aan, is aan de winnende hand. En dat is niet zozeer meer, mensen zeggen van ja, maar waterstof is de makkelijke oplossing. Maar op een gegeven moment, uh, wat ik altijd geleerd heb, is uh, je moet een bepaald systeem opbouwen. Dat is niet alleen de auto zelf, maar alles wat er omheen gaat, infrastructuur, uh, gedrag van mensen, alles wat er omheen zit, zeg maar. Ja, dat kan eigenlijk één systeem echt aan de winnende hand zijn. En op dat moment, ja, waterstof loopt zo ver achter nu. Ik denk dat er misschien een paar tientallen honderden waterstofauto's in uh, Nederland zijn en nu al honderdduizenden batterijelektrische en ook op wereldschaal zie je die transitie van gaan. En waterstof kan die achterstand gewoon niet meer inhalen. Nee, en daar zie je dus de wisselwerking uh, tussen, uh, Frank zei het net al, uh, het begint met de auto, maar vervolgens is de infrastructuur, uh, komt er achteraan die ervoor nodig is om die auto op de weg te houden. En als je kijkt naar de infrastructuur voor elektrische voertuigen, die begint nu echt vorm te krijgen. Jazeker, ja, dat, uh, ja, het is altijd een beetje een kip-ei-verhaal natuurlijk, hè, zoals ja. dat zeggen. Maar uh, ja, in Nederland zien we daar een hele natuurlijke meegroei daarvan. En uh, ik zei, ik omdat ik denk overheden heel actief zijn hebben gestimuleerd ook dat dat uh, ja, vrij natuurlijk meegegroeid is. Want hoe is dat eigenlijk vanaf dat moment dat jullie uh, de Soego stekker in het tankstation uh, moesten steken, Frank? Hoe, hoe is het vanaf daar gegaan met de laadpalen? Um, nou, ik denk dat Nederland zich in het begin mocht prijzen dat er uh, netbeheerders waren die zich hierom uh, wouden bekommeren. En eigenlijk uh, is toen destijds een stichting ELAT die is als vanuit de netbeheerders ontstaan en die is uh, palen gaan plaatsen in de openbare ruimte. Uh, en je zag lokaal, hè, ik denk dan heel erg naar, aan uh, bijvoorbeeld een stad als Amsterdam, die dit ook gewoon op zich af zag komen. En die zijn ook palen gaan plaatsen in de openbare ruimte, met ook allemaal uh, ja, vallen en opstaan. Hè. Dus uh, eerst een suco-stekkertje, later toch zoiets van, oh, daar, daar laat een auto helemaal niet zo snel mee, dat, dat moet echt anders. Um, en, en, en later is die, uh, ja, is heel die sector uh, ja, is, is echt een marktding geworden. Uh, en nu zie je de, de, de grote energiemaatschappijen of uh, echte alleen maar charge point operators ontstaan die zeggen van joh, wij willen dit wel uh, uitrollen, exploiteren uh, en onderhouden. En uh, is de overheid, uh, heeft de netbeheerders een stukje teruggetrokken en uh, ja, die, die publiceren nu gewoon tenders. En dat systeem um, gaan we, is er nog steeds, maar langzaam maar zeker zie je dat we... Dat we ja, we kunnen de vraag gewoon niet aan door alleen maar te wachten totdat we een aanvraag hebben en een, een elektrische rijder er is. Nee, want er is nu dus uh, een uh, ambitie uh, uitgesproken dat er in uh, 2030, uh, als ik het goed heb, 1,9 miljoen uh, elektrische voertuigen op de weg uh, moeten rondrijden. Um, dat is een hoop. Uh, en daar hoort natuurlijk ook een infrastructuur bij om die 1,9 miljoen voertuigen uh, van A naar B te kunnen laten gaan. Uh, 
Kunnen jullie iets vertellen over hoe die koppeling tussen het aantal elektrische voertuigen en de infrastructuur die daarvoor benodigd is uh, gerealiseerd moet worden? Rick? Ja, dat is een goede vraag. <laughs> Daar, uh, als dat iedereen dat wist, is dan, dan zou het makkelijk zijn natuurlijk. Um, ja, in ieder geval, er is, is een doel geformuleerd hè, van 1,7 miljoen laadpunten in 2030, die bij de 1,9 miljoen uh, moet horen. Um, en dan is het de vraag van, oké, okay, is dat een, een goed aantal, is dat een realistisch aantal? Uh, daar kun je natuurlijk allerlei uh, kanttekeningen bij zitten. En ik denk, in mijn eigen onderzoek heb ik dat ook gedaan. Uh, ik zie bijvoorbeeld in mijn eigen onderzoek dat ik denk dat dat aantal niet behaald hoeft te worden. In ieder geval niet, zeker in de publieke ruimte, zeg maar. Ik denk dat dat een best wel een grove overschatting is van wat we nodig hebben. Want hoe is die 1,7 miljoen uh, tot stand gekomen? Um, Kun je dat kort uitleggen? Of? <laughs> ja, kort. Uh, <laughs> er ligt een rapport onder, uh, volgens mij van uh, Ecofies, als ik het goed heb. Uh, daar is een berekening gedaan over uh, nou, een bepaalde bezetting van laadpalen... Uh, hoeveel heb je er nodig op je werk, hoeveel heb je het privé, uh, wat is een publieke ruimte nodig, wat is de langste snelweg nodig. Op zich uh, was het een best wel goede uitsplitsing. En ik denk, uh, als we nu terugkijken naar wanneer dat gedaan is, en uh, dat we toch iets met... Een, ja, kijk, als je een agenda opstelt, dan moet je altijd een doel neerstellen. En ik denk dat dat uh, goed gedaan is. Er moet altijd een soort van stip aan de horizon zijn voor overheden waar ze, of ook marktpartijen waar ze aan, aan vast kunnen hangen, zeg maar. En... Uh, ja, dan kan ik met mijn eigen onderzoek of andere mensen kunnen er heel kritisch op zijn. Maar ik denk wel dat het een soort van doel is. En dat dat is goed. Daar kunnen we naartoe werken. En het kunnen we... noemen van een cijfer van 1,7 miljoen, dat creëert een zekere urgentie. Dat ja, is wat je zegt. Ja, 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 ja. Dan, kun je, dan krijg je daarna altijd aantallen. Weet je, we moeten zoveel honderd palen per dag neerzetten, zeg maar. Dus dat, ja, dan worden gemeentes en andere partijen heel, heel zenuwachtig van. En dan gaan we in actie komen. En dat, dat is denk ik het hele goede van die, die nationale agenda de infrastructuur. En, en de keerzijde van dat getal? Uh, ja, kijk, als je eenmaal een doel stelt, dan lijkt het misschien dat dat het enige is wat er moet gebeuren. En ik denk, uh, ja, als we zien wat er in elektriciteit de afgelopen tien jaar ontwikkeld is, en we moeten nog een keer tien jaar vooruit. Nou, dat kan ik me niet voorstellen dat we nog steeds op dezelfde manier naar die laadinfrastructuur kijken zoals we dat nu doen. Ja, nee, want jij zei net, ik geloof zelf niet dat 1,7 miljoen uh, nodig zijn. Mm-hmm. Uh, jij denkt dat het met minder toe kan, ja. denk ik dan. Um, vertel. <laughs> uh, nou, kijk, een heel groot deel, en dat is alleen nog even kijken naar van hoe het systeem er nu al uitziet, zeg maar. En dat is, dan kan ik daar kritisch naar kijken. Is, we hebben het net gehad over, je, vraagt die, of je koopt een auto en je vraagt een paal aan, die plaats je. En dat is voor mij een beetje het achterliggende idee achter die, die berekening die daar gedaan is. En wat ik vooral in mijn eigen onderzoek laat zien is, nou, op een gegeven moment, uh, dat is in het begin een goede stap. Want je moet een bepaalde basisinfrastructuur neerzetten. Uh, maar als je steeds meer laadpalen in de straat krijgt, zeg maar, dan betekent dat ook dat als één laadpaal gebruikt wordt, of er vol is bijvoorbeeld voor jou en je wil naar een andere toe, die wordt steeds minder verder weg, omdat er steeds meer laadpalen zijn. En als je dus steeds meer laadpalen hebt, dan krijg je een soort van netwerk eigenlijk van laadpalen. En netwerken worden automatisch beter gebruikt dan allerlei losse punten. En ik denk dat dat aspect niet mee is genomen in die berekening van die 1,7 miljoen laadpunten. Dus we zien gewoon dat die bezetting van die laadpalen eigenlijk steeds beter kan worden in de toekomst. Zonder dat die zekerheid van de elektrische rijder dat die toch kan laden afneemt. Oké, okay, dit, dit, dit klinkt voor mij als leek vrij ingewikkeld. Um, um. Oké, okay, ik zal het nog een keer anders proberen uit te leggen. Ik vond dat het prima uitgelegd. <laughs> dus, uh, stel, um, stel dus, uh, je hebt in de straat twee laadpunten. Ja. En je hebt daar uh, te maken met uh, drie elektrische rijders. Ja. Dus uh, we hebben twee laadpunten, drie elektrische Nou, dat wordt wel een probleempje, zeg maar. Dus we hebben eigenlijk een soort van 150% bezetting. Uh, maar stel dat het uh, vier laadpunten waren geweest, of 75% bezetting. 
Um, als je nu gaat, dat betekent dat eigenlijk één laadpunt uh, constant vrij is. Dus dat is altijd een bepaalde zekerheid dat iemand, stel dat iemand op bezoek komt, die andere kan altijd laden. Stel nou, je hebt acht laadpunten en je hebt nog steeds 75 bezetting, dan heb je zes elektrische rijders. Dat betekent dus eigenlijk dat er altijd twee laadpunten vrij zijn. Dus je krijgt een soort van extra zekerheid. Nou, als je dat dus steeds verder op gaat schalen, krijg je eigenlijk steeds meer vrije punten die dan niet nodig zijn eigenlijk in de, in de, in de publieke ruimte. Dus je kan steeds die bezetting zeg maar, van 50% op gaan schalen naar 80, 85, zonder dat je die zekerheid voor de elektrische ja, rijder wegneemt. Als je met, met, hoe, hoe groter de massa eigenlijk is, dus hoe hoger dat percentage kan zijn zonder dat dat voor mensen uh, tot problemen leidt. Ja, klopt. En in die originele rekening van die nul, zeg maar, is eigenlijk van één vast percentage ja. voor de komende tien jaar. Ja. En ik denk dat, dat daar we wel een beetje aan kunnen gaan rekenen. En dat percentage dat is gebaseerd op een bepaald aantal elektrische voertuigen. Maar we hebben net gezien dat het aantal elektrische voertuigen heel erg gaat toenemen. En dan kan je dus eigenlijk dat percentage steeds krapper gaan, uh, gaan berekenen. Ja, dat is dus één punt. En dan ga je nog steeds vanuit dat, eigenlijk dat we opladen op dezelfde manier zoals we dat nu doen. Uh, tegelijkertijd zien we allerlei ontwikkelingen, op, ook op technisch gebied. Dus dat betekent dat we bijvoorbeeld steeds sneller kunnen gaan laden bij de snellaadpaal langs de snelweg. En je kunt je ook voorstellen dat steden gaan kijken van, nou zouden we dat niet binnen, bij tankstations in onze stad ook kunnen gaan plaatsen. Want even voor de duidelijkheid, hè, in die 1,7 miljoen laadpunten, daar zitten geen snellaadpunten uh, in. Uh, nou, ik geloof dat er duizend zijn of zo, uh, maar dat aantal is nu al overschreden. Maar, uh... ja, ja, heel, heel weinig. In die 1,7 uh, miljoen punten zijn volgens mij zowel publiek als private punten, alles bij elkaar. Uh, maar er ligt dus een hele opgave wel in de openbare ruimte. En dat, 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 ja, dan helpt uh, dit soort onderzoeken uh, uh, van Rick. Het helpt ook dat de, de accucapaciteit wat groter wordt. Hè? Dat je niet altijd meer, als je terugkomt naar een ritje, dat je altijd moet laden. Hè? Uh, dat ervaar ik nu ook. Hè? Kijk, mijn, mijn eerste ge generatie auto... Die moest ik echt dagelijks rijden en als het wat kouder was, kon ik echt maar 100 kilometer rijden. Ja, inmiddels kan ik wel zeker 200 kilometer rijden. Dat dus was de bekende laadstress. Ja, toen wel. Hè. Nou, die, die is nu echt helemaal weg. En de nieuwe auto's die op de markt komen, die kunnen, ja, dat gaat al richting de 400 kilometer. Dus dat, dat is fijn en daardoor hoef je wat minder te laden. En is het ook niet erg om een dag niet te laden. En, en dat helpt wel mee. En, uh, en ik, ik ben dus heel benieuwd. We hebben nu volgens mij de... de aantal geeft de urgentie aan. Ik ben wel heel benieuwd hoe we daar nu straks met elkaar op gaan, uh, op gaan sturen. Hè? En nu worden de decentrale overheden gevraagd door het Rijk. Rapporteer mij uh, één keer per twee jaar hoe ver je ervoor staat. Die doelstelling is verdeeld. Ja. Per regio moeten ja. waarschijnlijk zoveel uh, aantallen realiseren ja. en die moeten daar jaarlijks over gaan rapporteren. Ja, één keer in de twee jaar. Um, en volgens mij Um, zijn we inmiddels al aan toe van, hoe gaat het niet om de aantal? En dat geeft urgentie aan, dat hebben we volgens mij net goed, goed weergegeven. Volgens mij moet je nu gaan kijken of je voldoet aan de vraag van, uh, van het totale netwerk. Dus aan de vraag van, uh, van de gebruikers en past dat? En dat hoeft zich niet altijd te vertalen in een x-aantal uh, laadpunten. Ja, want even, jij vertelde net dat je in Brabant, de provincie Brabant, op dit moment helpt met het uh, uitwerken van zo'n uh, laadinfrastructuur. Ja. Kun je al iets zeggen over de strategie die daar uh, gevolgd gaat worden? Ja, daar, daar, wat wij daar doen is wel een stukje van deze aantallen in het in ieder geval uh, garanderen dat die worden geplaatst in de komende vier jaar. En, en dus wij hebben aan de chargepoint operator gevraagd, kom met een uh, plan proactief. Een, een chargepoint operator? Ja, dat is dus een, een marktpartij uh, die de laadpaal uh, ja, uh, plaatst, beheert uh, en exploiteert. Uh, dus we hebben aan hun gevraagd van joh, wij zien in deze regio, zien wij... Uh, de, de opgave, als we kijken naar de nal van zeg, 
10.000 laadpunten. Uh, Wij vinden dat jij in ieder geval uh, 4200 daarvan gegarandeerd moet gaan plaatsen. Uh, en uh, over die andere 6.000 kijken we wel hoe, de, hoe, hoe dat dan zich gaat vormgeven. Oké, okay, dus daar kiezen ze eigenlijk een beetje een soort half-half uh, model. Ja, maar we zeggen dus al wel, maar die 4.000 ga je nu al wel plaatsen. En daar zijn ze nu dus mee bezig. Dus die zijn nu aan het berekenen van waar komt dan die vraag. Hè? Op basis van data, op basis van uh, demografie. Uh, kan, kan je voorspellingen doen waar je verwacht waar die laadpalen komen te staan. En uh, hun gaan uh, in januari per gemeente gaan ze dat uh, uh, presenteren. En dan kunnen de gemeenten daar nog uh, iets voor organiseren uh, met participatie of iets dergelijks. Van jongens, deze palen komen de komende twee jaar bij ons uh, in de stad. En uh, uh, delen we dat. Hè? Dus de laadpaal staat niet meer ter discussie. En het aantal staat niet ter discussie. Maar hooguit de locatie van die paal. En moet die nog 10 meter naar links, naar rechts. Of moet die nog meer naar een winkelcentrum. Dat is zeg maar, voor mijn gevoel is dat een eerste stap. Uh, gebruik maken van data om laadpalen uh, neer te gaan zetten. En je ziet... Uh, maar dat is vrij statisch. Dat is gewoon, je gaat naar demografie kijken. En, uh, en naar ja. bevolkingsdichtheden. En op basis daarvan maak je eigenlijk een statisch plan. Ja, maar dat is alweer een stapje verder dan uh, met je armen over elkaar zitten en wachten tot de EV-rijder EV, uh, zijn elektrisch voertuig heeft gekocht. En dan een, uh, de, opeens bedenkt, oh ja, ik heb eigenlijk wel een laadpaal nodig en dan pas die paal gaat aanvragen. De paal volgt auto. Uh, Precies, hè, dus dat laat je daar eigenlijk een stukje los. Uh, en je, ik gaat denk, al proactief, je gaat echt proactief al plaatsen. Ja, ja, en dit is denk ik een eerste stap van gebruik maken van data. En ik denk dat er inmiddels in Nederland, en uh, dat is wel even leuk straks ook om even dat Rick nog te bevragen. Ja. Uh, hoe zou je dat nog, nog veel meer ge gebruik kunnen maken van data? Hè? Kijk, Utrecht gaat veel meer sturen op uh, bezettingsgraden. Nou, dat is, dat is weer een stapje verder dan het uitrollen op basis van plankaarten, et cetera. En, en ik denk dat we dat met z'n allen in deze transitie aan het ontwikkelen zijn. Van hoe kunnen we dit nou het beste doen? En dat, ja, daar zijn denk ik heel veel antwoorden, uh, kan je daarop geven. Want in het geval van uh, Brabant, om hem dan even bij jou neer te leggen, Rick. We hebben dan 4000 van de 10.000 palen op deze manier geplaatst. En hoe zou jij de overige 6.000, of misschien wel minder, plaatsen? Nou, ik, ik vind het wel wat we nu in, in Utrecht, wat jullie ook mee hebben ontwikkeld, uh, best een aardig pand. Dat je alleen al gaat kijken van, oké, okay, hebben we dan die bezetting van hoe hoog is die? En dat ook gerelateerd aan het aantal palen. Hè? Net dat verhaal wat ik uitleg, des te meer palen, dat ze hoger die bezetting kan worden. Ik denk dat dat een hele goede eerste stap is. Um, lastig natuurlijk is, van het bijvoorbeeld uh, vergelijken met Brabant, uh, daar zijn ook grote steden in, er zijn ook wat kleinere kernen in. Hè? Dus het ligt er ook een beetje aan van hoe worden die palen binnen die, uh, dat is best een groot oppervlak natuurlijk, uh, hoe worden die palen verspreid? Je kan je voorstellen dat je binnen kleinere gemeentes een andere aan gaat pakken dan een gemeente Eindhoven of Den Bosch of zo. Dus uh, daar moet je wel verschillen maken, denk ik. Uh, wat wij verder ook nog gaan kijken is, van, okay, kunnen we een soort van indicatie gaan geven al een aantal maanden vooruit? Van, okay, we zien dat die paal steeds vaker bezet wordt. We zien nog niet richting die bezettingsgraad die officieel in ons document staat. Uh, maar het zijn al wel andere indicaties zeg maar, dat die paal al overbezet gaat worden de komende tijd. En ik denk dat dat wel de volgende stap weer gaat zijn. Omdat je ook als op de data weer een stukje proactief gaat zijn van oké, okay, uh, gezien onze voorspelling, we weten dat het nu nog niet aan die bezettingsgraad is, maar we kunnen wel al zien, onze verwachting is de komende tijd komen er weer tien elektrische rijders bij in onze gemeente, dan weet ik alvast dat die plekken overbezet gaan worden. En dan kun je ook zeggen van oké, okay, het hoeft niet per se weer een nieuwe locatie te zijn, maar je kunt ook zeggen, we gaan op diezelfde locatie een paal erbij plaatsen. En dat je dat soort uh, gaat kijken, van, is het inderdaad juist op die locatie meer behoefte of ligt het daarna net een paar honderd meter verderop. Nou, dat soort interessante modellen. Denk ik. En je, je noemde al een indicatie. Uh, kun je daar nog wat meer voorbeelden van geven? Wat voor indicatoren uh, moet je dan op letten? 
En uh, dat wij dus wel eens vaker eens doen is, een soort van simulatie gaan we doen. doen. Uh, stel dat we dan bijvoorbeeld kijken, er komt inderdaad iemand op bezoek op die paal. Dus dat simuleer je dan, hè. er komt een extra, uh, extra laadsessie bij. Wat gaat er dan gebeuren? Zeg maar. Dan simuleren we bijvoorbeeld dat die ene elektrische rijder, die gaat dus op zoek naar de volgende laadpaal. Misschien is die ook bezet, dan moet hij weer een stukje verder rijden. Zodat we dan een soort ook van meten, is van een soort van uh, ongemak voor die elektrische rijder. Dus het gaat niet per se om van, kan ik wel of niet laden? Maar moet ik ook uh, eerst mijn straat helemaal op en af rijden om te zien of er wel een beschikbare laadpaal is. Dus je rijdt dat niet alleen met stuur op laadzekerheid, maar ook op bepaald laadgemak. Wat wij dan doen. En hoe meet je dat laadgemak? Ja, dus dat dat zijn dus kwalitatieve een... indicatoren lijkt me? Of? Ja, dus is echt, uh, je gaat gewoon kijken, oké, okay, die paal is bezet, dus ik moet 200 meter verder rijden. Nou, die is weer bezet, dus ik moet weer eens 200 meter verder rijden. Vervolgens moet ik nog eens een keer 300 meter naar mijn huis lopen. Nou, dan kun je bijvoorbeeld een bepaalde tijd aan koppelen. Dus wat, ja, een beetje echt het zoeken naar wat je ook hebt bij parkeerplekken. Hè. Dat je zegt van oké, okay, ik ben op zoveel minuten op zoek naar mijn parkeerplek. Nou, dat kun je dus ook doen uh, met het zoeken naar een laadpaal. Hoe werkt dat? Dus we zetten gewoon in die simulatie, doen we één paal bezet. Uh, en dan gaan we kijken van oké, okay, wat zal die elektrische rijder dan doen? En vanuit onze data kunnen we best wel goed een aardige schatting maken van wat in het verleden elektrische rijders gedaan hebben in dit soort situaties. Uh, en dan kunnen we dat dus doorsimuleren in het systeem. En dat betekent ook bijvoorbeeld als die elektrische rijder een andere laadpaal gaat bezetten, het heeft ook weer invloed op iemand anders die die laadpaal uh, natuurlijk normaal gebruikt. Dus dan zie je ook een soort van ketenreactie binnen dat netwerk van die elektrische rijders. En dan kun je heel goed meten van oké, okay, hoe goed is dat netwerk nu om dat soort reacties op te vangen. Dat is echt, echt wel gaaf hè, wat er nu wordt verteld. Ja. Uh, ja, ja, want ik ken het verhaal. Je gaat helemaal, je ja, gaat nee, helemaal ik, glimmen. Ik, ik ken het verhaal van Rick, maar nu vertelt hij nog een keer. En dan denk ik, oh ja, dat is eigenlijk. Dat is, nou, misschien in Brabant uh, ja, kunnen we weer een stapje verder met de les. Wat hij nu schetst, is vooral te kijken op het netwerk uh, hoe dat wordt gebruikt. Hè, en die data gebruiken en alvast gaan voorspellen waar die andere laadpaal komt. Want vergis je niet, hè, op dit moment doen we er in Nederland, in ieder contract staat ongeveer, die paal moet binnen 16 weken in de grond staan. Nou, dat wordt. In heel veel regio's gewoon echt niet gehaald. En dan is echt gewoon een overschrijding van een maand, twee maanden, is echt, echt gewoon echt niet eens heel erg shocking, zal ik maar zeggen. Dus als je dit al kan gaan doen, dus je weet al eigenlijk twee maanden van tevoren dat daar een vraag gaat ontstaan, dan, dan, heb je, dan ben je nu precies op tijd om die paal te gaan plaatsen. En als je dat met elkaar in Nederland voor elkaar krijgt, dan, ja, dan, ben, je, dan ben je volgens mij met, met elkaar heel goed bezig. We gaan in de volgende aflevering uh, gaan we met Angie in gesprek over uh, de praktijk van het plaatsen van laadpalen. Um. Ja, ik, nou, dit zullen hun wel onderschrijven, want uh, hun zijn volgens mij de chargepoint operator in Utrecht, ja. die een stukje van, uh, die de, ja, gebruik maakt van dit soort data en op laaddruk echt palen uh, moet gaan bijplaatsen in opdracht van de gemeente. Ja. Wat mij heel lastig lijkt hierin, uh, is dat er zoveel onzekerheid nog is in de ontwikkeling van elektrische voertuigen. Um, um, we hebben... Wat je nu schetst, dat is denk ik op basis van elektrische voertuigen die nu worden gebruikt. Maar er zit volgens mij nog heel veel ontwikkeling ook in type voertuigen, in batterijcapaciteit, in uh, laadsnelheid. Uh, um, volgens mij komen er ook nog heel veel andere type elektrische voertuigen bij. Hoe kan je op dat soort onzekerheden beleid maken? Hoe kan je daarop sturen? Ja, dan gaan we een toverwoord gebruiken, denk ik, adaptief beleid. Uh, maar dit is natuurlijk inherent aan, uh, aan transities. Ik denk dat we uh, 150 jaar geleden, uh, zeg maar, toen de auto ging ontstaan, we echt niet voor ogen hadden gehouden dat we dan allemaal snelwegen nodig hadden en, en dat die zo groot moesten zijn zoals nu. Dat is ook in de loop der jaren dat die auto beter werd, is, ge is gegroeid. Uh, we, staan, we zijn nu tien, tien jaar uh, laadpunten aan het plaatsen. Uh, ik kan me heel goed voorstellen dat we dat over tien jaar achteraf zeggen van goh, Misschien is de techniek nu dusdanig veranderd of verbeterd dat het ook wel op een andere manier had kunnen zijn. Maar als je daar altijd op wacht, verander je de wereld niet. 
En volgens mij maken wij met z'n allen binnen AVPM en iedereen die in deze sector uh, uh, werkt en aan die energietransitie werkt, een stukje de wereld beter. Ja, dan moeten we wel een keer beginnen en niet wachten op, uh, op dat we het helemaal hebben uitgeëngineerd. Want dat punt komt namelijk nooit. Een transitie begint altijd ergens, zeg maar. Er zijn altijd een aantal voorbeelden daarin. Hè. Dus je zou bijvoorbeeld nu ook kunnen kijken naar okay, welke batterij elektrische heeft voor een hele grote accucapaciteit. En als we daarom naartoe gaan, dan hoe gedragen die mensen zich? Uh, je kunt dan bijvoorbeeld dat gedrag als een soort van voorbeeld nemen. Ook als je, ja, je, je het aantal gegevens wat je daarover hebt nog niet heel erg groot. Maar je zou er vast een schatting daarvan kunnen maken. En het tweede wat wij als wetenschap vaak doen, is wat wij dan noemen een soort van keuze-experimenten. En dan ga je mensen scenario's voorleggen. En het leuke aan een keuze-experiment is dat mensen altijd een afweging moeten maken. Net zoals in het echte leven. Je maakt wel of niet een keuze, zeg maar. En je kunt dan, dan vraag je wel een stukje verbeelding van mensen vaak. Maar het gaat wel vaak om, ja, je hebt deze optie of die optie. En wat kies ik dan? Ga ik inderdaad kiezen voor een snelheidpaal of kies ik voor een steeds meer reguliere paal? Wat vind ik uh, ja, belangrijk eraan? En door daar bepaalde elementen aan te koppelen, zeg maar, kun je een soort van... Zien welke afwegingen mensen maken. Vinden ze het belangrijk om, om altijd gemak te hebben? Is zekerheid belangrijk? Is prijs belangrijk? Uh, nou, je kunt allerlei dingen aan het koppelen. En dat zijn we, ja, binnen de wetenschap is dat voor ons een element om juist in die toekomst te kunnen kijken. En om dan toch even een poging te wagen. Want waar ik dan altijd wel heel nieuwsgierig naar ben als het hier om gaat. Is wat gaat autonoom rijden uh, doen met dit vraagstuk? En toen keken ze elkaar aan van wat gaan we hier nou van vinden. Uh, je, je zal ik, eens, ik ben, Doe eens een schot voor de boeg. Ik ben nog niet helemaal overtuigd dat, uh, dat, dat autonoom het toverwoord gaat, uh, gaat zijn. Zeg maar. Of to, to, tovermiddel. Nou, nou vertel, ja, die waarheid heb ik dus ook niet in pacht. Nee, maar dat, goed. Um, er zijn nog heel veel obstakels te nemen om autonoom te rijden. Ik denk dat je in kleine gebieden zou je eventueel op termijn... Uh, autonoom kunnen gaan rijden. En ja, dan kan je die auto programmeren om uh, door te rijden naar een... Uh, Groot laadplein ergens aan de rand van de stad. Ja. Of dat, ondergrond voor mijn part. Maakt het allemaal niet uit. Nee. Dat, dat zou kunnen. Punt. Uh, ja, ja. ja d- d- het is eigenlijk nog zo, z- zo ver weg ook. Hè. Aan de ene kant is het heel dichtbij. Maar als je echt in een stad, als je in een stad helemaal autonoom wil laten rijden... Uh, volgens mij is de vraag die daar aan vooraf gaat, maar dan krijg je een nieuwe podcast. Misschien krijg je, die krijg je gratis van mij. Moet je het hebben over mobiliteit? En uh, volgens mij moet je het eerst dan hebben of je niet een model shift kan bewerkstelligen... alvorens je de auto autonoom gaat maken. Want als je hetzelfde aantal auto's autonoom gaat maken... gaan we er wel wat mee winnen, maar daar gaan we niet de wereld mee redden. Um, dus dat is een beetje mijn terughoudendheid met autonoom. Dat is niet het toverwoord voor, voor, uh, uh, voor het blijven rijden in de auto. Nee, nou, het, het, doet, het doet mij deze discussie heel erg denken aan. Maar dat is misschien een, bijna een beetje een cliché. Het gaat namelijk ook over een transitie waar ik dan zelf uh, veel mee bezig ben in de warmtetransitie. Waar ook heel vaak gesproken wordt over hey, moet je niet eerst gaan isoleren voordat je huizen op warmtenetten gaat aansluiten. Terwijl die warmtenetten op dit moment nog helemaal niet zo duurzaam zijn. Maar het is niet een of-of verhaal, maar het is een en-en verhaal. En het schiet niet op om nu met het een te wachten tot het ander helemaal in orde is. Ja, en ik denk dat dat dus heel erg gebeurt. Hè. Ik denk, als ik, uh, nou, neem, neem mijn eigen voorbeeld van mijn auto al. Hè. Die kan al een stukje autonoom rijden. Categorie 3 noemen ze dat, geloof ik. Volgens mij heb je vijf categorieën om autonoom te rijden. Maar iedereen denkt bij autonoom, althans, dat is mijn, even, mijn vrije uh, interpretatie dan maar. Dat autonoom echt achterin de auto zitten is en je drukt op een knopje en hij brengt je van A naar B. Nou, en dat denk ik dat dat nog wel heel lang op zich laat wachten. Rick? 
En de vraag ook of het echt wenselijk is. Ik denk dat uh, veel mensen dan meteen met auto nodig rijden ook een beetje zien van dat je de auto ook meteen weg doet. Hè? Dat je een soort van, uh, ik, ik wil niet van A naar B. Hè? Uh, dat hele concept en dan pak ik een, een random auto erbij. Um, uh, ik weet niet of dat wenselijk is, uh, denk ik, vanuit uh, allerlei aspecten. Want als dat is, dan zal het waarschijnlijk, omdat het ook nog elektrisch is, waarschijnlijk heel goedkoop worden. En dan ga je naar het concurreren met uh, andere modaliteiten. En ik denk dat daar overheden heel goed over na moeten gaan denken. Want uh, die techniek gaat misschien wel komen. En dat duurt misschien net iets langer dan we van sommige mensen moeten geloven. Maar gaat er wel komen. En wat betekent dat dan inderdaad voor hoe je je steden moet gaan inrichten? En of het überhaupt wel winstig is. En waar je als overheid daarop willen moeten gaan sturen. Dus uh, ik denk dat zo... Dat die later infrastructuur qua autonoom rijden, zeg maar, dat is het, het kleinste probleem wat we moeten oplossen, denk ik, qua, qua autonoom rijden. Maar hoe we onze steden gaan inrichten, dat gaat veel verder gevolgen, denk ik. En als ik daar dan nog een persoonlijke noot aan mag toevoegen, ik weet niet hoe dat door jullie wordt ervaren, maar ik vind autorijden heel erg fijn. Ik zou het heel zonde vinden als ik nooit meer zou kunnen autorijden. Ja, maar dit, is, dit is ook exact volgens mij een punt wat autonoom rijden... Um ingewikkeld maakt, hè, buiten omdat je heel je stad moet, anders moet inrichten. Um, autorijden vinden heel veel mensen leuk, nou dat is prima. Uh, maar daarnaast is, voor, is een auto hebben voor mensen is, uh, soms het hoog, hoogste goed wat hun zouden kunnen halen. En waarom zou je dat dan afpakken? Dat is een totaal andere maatschappelijke discussie. <laughs> het heeft niks met elektrisch rijden te maken. Het is een maken. vrij mipo, het mag. Ja. <laughs> Bijna weekend. Ja, ja. Nee, maar dat, dat vergeten we natuurlijk wel eens. En dan is het voor ons lekker makkelijk praten en, uh, nou ja, en, en worstelt Rick terecht dat hij nog zegt van ja, wij hebben geen leaseautoconstructie, dus dan is elektrisch rijden nog wel duur, maar ik heb wel het gevoel dat ik dat over een paar jaar wel zou, wel zou kunnen halen. Dan kan hij dat gewoon doen, want er zijn natuurlijk heel veel mensen die zijn blij dat ze, dat ze uh, hun auto door de APK hebben kunnen laten, want dan kunnen ze weer een jaar rijden, blijven ze mobiel, kunnen ze andere dingen gaan doen. Uh, ja, dan moet het wel betaalbaar blijven voor al die mensen. We moeten een beetje naar een afronding toe. Als ik de discussie over de laadinfrastructuur een beetje probeer samen te vatten, dan is volgens mij het getal van één 1,7 miljoen is een getal wat vooral bedoeld is om uh, tempo in de transitie aan te brengen, om urgentie uh, te creëren. Maar de invulling uiteindelijk van die ambitie, uh, als ik jou uh, moet volgen Rick, dan uh, is het vooral zaak om daar slim over na te denken. Liefst met gebruik van data om goed te anticiperen en uiteindelijk te kunnen sturen op behoeften en niet aantallen lijden te maken. En hoe je dat precies doet, dat kun je op heel veel verschillende manieren doen. Maar jouw oproep Volgens mij is denk er goed over na. Ja, dat is een korte samenvatting. Denk er goed over na. Ja, dat, uh, nee, en vooral ook, uh, wij zijn bereid om adaptief te zijn. Hè. Ik ga er niet vanuit dat we inderdaad in 2027 precies hetzelfde denken over hoe we het er nu over denken. En dat vooral belangrijk is. Ja. Leuk, dankjewel uh, beiden voor jullie aanwezigheid. Uh, het is natuurlijk bijna weekend, dus we sluiten altijd af met de vraag waar proosten we op? Uh, Frank, waar, uh, waar proosten we wat jou betreft op? Werken aan transities, transities is gewoon gaaf. Dus laten we daar maar op proosten wat mij betreft. Leuk. En ik? Uh, desondanks onze kritiek uh, toch de koplopersrol van Nederland op het gebied van later in Dat is denk ik iets waar we heel trots op mogen zijn. Ja, mooi. Mooi. Leuk. Hartstikke bedankt. Ik wens jullie allebei een heel goed weekend. Frank, uh, jij bent er uh, de volgende keer niet bij. Dan ga ik samen met uh, Harm-Jan, een andere APPM-collega, in gesprek met Angie over de weerbarstige praktijk van het plaatsen van laadpalen in een stad als Utrecht. Uh, hopelijk tot de volgende. Bedankt voor het luisteren naar de APPM Vrijmibo. Meer horen over het Nederland van de toekomst? Volg APPM op LinkedIn om op de hoogte te blijven. Tot de volgende keer.